Padre, estamos ante tu presencia. Señor, queremos rogarte, queremos implorarte en el nombre de Jesús por nuestros hermanos, hermanas, Señor, todos aquellos que están enfermos, Señor, que tu mano poderosa, ahí donde están, en su casa, en su hogar, Señor, en su carro, donde, en el hospital donde se encuentren, que tu mano de poder venga de una manera sobrenatural sobre ellos, Señor, por favor, que esa cama la conviertas en alegría y en gozo, como dice tu palabra. También queremos suplicarte, queremos rogarte, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, por la exposición de tu palabra. Danos la gracia, danos el favor, danos la ayuda que solamente viene de ti, de nadie más que de ti. Señor, te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. <coughs> Amén. Bueno, mis amados hermanos, esta... Semana tuvimos nuestra plática matrimonial y yo no sé si, si se recuerda, pero estuvimos viendo el tema eh, besa los labios, el que da una respuesta correcta y este es el versículo que utilizamos, eh, Proverbios 24, 26, besa los labios, el que da una respuesta correcta y si se recuerda, ah, vimos en esto que, por ejemplo, hay varias versiones, por ejemplo, hay una que dice, besa los labios quien da respuesta oportuna, una respuesta adecuada. Otra versión dice que de, del que responde con palabras correctas, es como besar los labios, o sea, es algo agradable. Y otra versión dice, una respuesta sincera es como besar los labios. Ahora, estuvimos viendo, por ejemplo, ¿Qué podría ser una respuesta correcta en ese entonces, el día martes? Y vimos que puede ser por medio de palabras, cuando nos preguntan algo, de qué manera nosotros contestamos. También puede ser por medio de una actitud, eh, que no necesariamente están involucradas palabras, pero, por ejemplo, una actitud es importante. Por ejemplo, cuando le pides favor a alguien, sí es importante la actitud, porque, por ejemplo, le pides, ¿será que me puedes ayudar? Ah, cuando le hacen ya uno así, normalmente en el corazón lo que hay es, ya no me ayudes, porque así no quiero que me ayudes. Pero qué bonito es cuando, sí, con gusto, o sin palabras, pero se ve la actitud. Entonces también puede ser por medio de un gesto. Y si se recuerda, vimos, comparamos este versículo, porque lo llevamos a cómo... Pasó con el caso de José, porque en el caso de José, Faraón le dio la orden de gobernar a su pueblo, pero cuando vimos la traducción literal dice, voy a permitir que ellos puedan besar tus labios, o sea, que ellos puedan besar tu boca. Pero es obvio que no se está refiriendo a un beso físico, sino me refiere, se refiere que la boca es donde nosotros hablamos y besar la boca significa un acercamiento, en otras palabras, es alguien que está cerca y va a escuchar. Entonces, cuando dice, yo pongo bajo tu mando a mi pueblo para que bese tu boca, para que esté cerca de tu boca, eso significa que él, ellos puedan escuchar de ti y puedan aprender de ti. Esto, esto lo vimos. Ahora, déjeme hacer un pequeño resumen de esto, porque de esto quiero platicar. Entonces, 
Vimos que José a los 17 años era un joven inmaduro, eso ya lo tratamos, si usted quiere está en, el, en, en línea puede escuchar la plática matrimonial, pero vimos que cuando José era un joven inmaduro de 17 años, su actitud era incorrecta y por ende sus respuestas eran incorrectas. Ahora, una actitud incorrecta, una respuesta incorrecta, ¿qué es lo que provoca? Provoca envidia, riñas, celos, odio, resentimientos. Y eso está muy clarito porque eso no necesitamos, si escuchó la predicación, necesitamos ir a mucho y esto está muy claro. Pero esto es cuando él era inmaduro. O sea, en que cuando nosotros, no digo que, hermanos, hay días que como decimos, hoy, es, no, es, hoy no es mi día, ¿verdad? Hoy fue un día complicado y ese día tal vez no tuvimos una buena actitud. Pero se entiende que fue un día particular, pero cuando nuestro diario vivir es de una mala actitud, de respuestas incorrectas, van mermando eh, la voluntad, la pasión, el amor de la otra persona. Eso no lo podemos evitar. Pero también lo contrario. En el caso de José ya habían madurado los tratos de Dios lo habían madurado entonces vemos en él una respuesta una actitud correcta eso se lo mostré el, el martes ahora qué fue lo que provocó esta actitud correcta qué fue lo que provocó esta conducta adecuada indicada lo que podemos ver es que él lo que provocó fue eh, besó los labios por decirlo de su lado porque así lo dice la Biblia en la parte literal pero como es le llaman un eufemi, eufemenismo no se entiende si no entendemos eh, los dichos de ese entonces es como un dicho por ejemplo que hoy decimos la burra no era arisca si no la hicieron eh, si lo ponemos eso y alguien de otro idioma no nos lo va a entender nosotros sí lo entendemos entonces era un, una, un modismo de ellos entonces el, el tener una buena actitud es lo que dice Proverbios es como besar los labios es hallar gracia o favor delante de los demás y recibe a causa de eso una habilitación delegada es que mi hermano es déjenme darle un ejemplo cuando un patrón ha sido buena gente ha sido excelente patrón ha sido una persona muy fina, muy amable y de repente le dice a uno que se quede trabajando, a trabajar más de la hora hermano qué difícil es decirle que no y no digamos si le dice que se quede trabajando un día que no le corresponde no quiere, perdón no, tal vez no quiere pero le es difícil decirle que no y le termina diciendo no puedo pero lo voy a hacer ¿por qué? porque el otro su actitud con él se lo ha ganado entonces lo mismo somos nosotros de alguna manera cuando la otra persona se portó bien a la otra persona la habilitó para que responda con bien por eso es que hay una habilitación delegada que es lo que nosotros podemos ver si no estuvo el, el martes yo se lo recomiendo que lo escuche así se llama el tema eh, besa los labios el que da una respuesta correcta ahora ¿qué pasa? entonces viene Dios y hace que el pueblo, los grandes y los pequeños, hablando ya del pueblo en sí, del pueblo de Egipto, se sometan a José. Entonces Faraón los habilita, o sea, le delega sus labios, sean besados, o sea, sean 
habilitados para que Él pueda enseñarles, para que Él pueda aconsejarles, para que Él les pueda marcar el camino. Y de hecho, José marcó el camino de toda la nación de Israel, perdón, de toda la nación de Egipto, usted lo sabe. A partir de ahí, el faraón le dijo, a partir de ahora, nadie va a mover un pie ni un dedo si no es con tu autorización. Y él comenzó a hacer todos los cambios, porque esos eran siete años de hambre, pero iban a venir siete años de, de, no, pero esos eran siete años de abundancia Iban a venir siete años de hambre Entonces Faraón lo habilita, lo delega Sus labios reciben la gracia A causa que tuvo una buena actitud con Faraón Y entonces todo el pueblo de Egipto Tiene una buena actitud hacia él Y entonces ¿qué pasa? En este ambiente adecuado y correcto José puede gobernar y ser de gran bendición No solo para Egipto para la casa de Faraón, sino para su propia casa. O sea, varios salieron bendecidos al tener una buena actitud de él. Ahora, note esto, hermano, porque esto es lo que yo quiero que vayamos viendo. Entonces, fíjese, el nombre de José, o sea, cuando la Biblia habla del nombre, habla del carácter. Significa el que añade, aumentador, añadir. Eso es lo que significa el nombre de él. Y usted lo puede buscar en los diccionarios. Pero fíjese, cuando él no había madurado, mire lo que pasa. En su inmadurez añadió o aumentó más las debilidades de sus hermanos. O sea que ya tenían problemas de envidia, de celos, de resentimientos, pero con su actitud, con su inmadurez, lo único que hizo fue provocar, añadir y aumentar las debilidades que ellos tenían. ¿Sí, ¿Sí me dio a entender, hermano? Sí. Pero cuando él maduró, aumentó la bendición y canceló la maldición y se convirtió en una bendición para Egipto y para toda su familia. Por eso la razón del por qué nosotros necesitamos tener una buena respuesta, una buena actitud. Porque no solo en el ámbito para con Dios, sino también en el ámbito horizontal, una buena actitud, una buena respuesta, nos va a llevar a lugares hermosos. Entonces, si una buena actitud provoca todo esto, ¿qué podríamos decir que son buenas actitudes? Pero yo me quiero enfocar directamente a la perspectiva bíblica. ¿Qué la Biblia enmarca? como buenas actitudes porque esto es importante entonces déjenme ir a la escritura por ejemplo una buena actitud de un hijo es esta escucha hijo mío la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre ahora esta es una actitud que un hijo debe de tener una hija debe de tener ahora la pregunta es o la experiencia la que nos enseña es siempre tienen una buena actitud Hermanos, no, tenemos que ser honestos Porque tampoco nosotros no tuvimos siempre Una buena actitud hacia nuestros padres ¿Cuántas veces nos rebelamos en contra De la orden de papá o mamá Aunque eran buenas Pero nosotros no lo vimos así Entonces, escucha, esa es la diferencia Y lo hemos hablado Que hay una gran diferencia entre oír y escuchar Uno puede estar oyendo las conversaciones en un salón pero solo a una persona le está poniendo atención. Entonces, a veces estamos oyendo, 
pero no escuchando. Pero aquí la orden es, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones, o sea, no menosprecies la enseñanza de tu madre. Ahora, ¿qué va a hacer eso? Si la persona tiene una buena actitud, porque adorno de gracia serán en tu cabeza. Entonces, sobre José vino un adorno de gracia. Y hermanos, como un hombre siendo extranjero, ni siquiera, mire, hermano, esto lo hemos visto. Uh, sin la iglesia, cuando una persona llega, haga de cuenta que ya lleva algunos años el pueblo del Señor, y llega una persona nueva, y a esa persona nueva se le da una posición dentro de la iglesia, la mayoría de los hermanos mayores, o sea, los que están, no les parece, no les agrada. Esto es, esto es normal. Ahora fíjese. Entonces, imagínense José, no era egipcio y le toca que gobernar a todo el pueblo de Israel y le dan una posición que tal vez algunos de ellos desearon y nunca se la dieron. Entonces, pero como Dios, él escuchó al Señor, no abandonó la enseñanza de su madre en Egipto porque no se amargó, porque adornó de, porque adorno de grasa serán a tu cabeza y collares en tu cuello ¿se recuerda que a él le pusieron un collar? ¿Sí ¿se recuerda? y el cuello es una delegación de autoridad mire esta otra versión como lo dice hijo mío presta atención al estatuto de tu padre y aquí está la diferencia en un hijo en una hija si es atento cuando tu papá le habla cuando su mamá le habla entonces y no tengas en poco la ordenanza de tu madre porque serán adorno para tu cabeza y collar para tu cuello. Entonces, el no poner atención o la atención de vida, hermano, o sea, si es vital esto, es determinante porque en el caso de Saúl, por no haber puesto la atención de vida, el cuidado a lo que se le decía, muy probablemente Samuel le dio la indicación y dijo, está bien, está bien, ya sé que tengo que matar, pero no oyó las indicaciones, el problema es que por su falta de atención, él terminó siendo desechado. Eso lo dice la Biblia. Aquí está, mire, rápidamente lo quiero ver, porque lo que me quiero centrar es en lo que le quiero platicar. Pero solo le estoy dando algunos ejemplos de la importancia de poner atención. Se le delega una autoridad para gobernar, pero también eh, es importante para que mantenga lo que Dios le ha dado. A él le habían dado el reino. Entonces, 1 Samuel 15.1, esta fue la orden. Entonces Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, miren lo que le dice, está atento a las palabras del Señor. Esta palabra está atento significa, perdón, eh, hay una nota literal en la versión de las Américas, dice, escucha el sonido de las palabras del Señor. En otras palabras, escucha su corazón, porque es que Él quiere hacer eso entonces una palabra que solo oye oye las palabras pero no el corazón una palabra que escucha el sonido el corazón del Señor escucha la voluntad de Dios por eso es que ahí está el asunto en discernir lo que se nos está diciendo pero para poderlo discernir necesitamos escuchar entonces el problema cuando no escuchamos atentos la voz del Señor es que podemos interpretar lo que nos están diciendo todo lo contrario, como le pasó a este hombre. Fíjese, mire lo que hace él. Usted sabe, no voy a entrar en eso porque usted no sabe qué fue lo que pasó con él. 
Luego el Señor le dijo a Samuel, ya lo confronta el Señor. Lamento haber, se lo dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey porque me ha sido, eh, no me ha sido leal. O sea que a causa de no escuchar atento la indicación, el Señor lo tomó y obvio que como no lo escuchó bien, no lo hizo correctamente y entonces el Señor lo tomó como una lealtad. Y se ha negado a obedecer. La palabra obedecer, cuando usted va a la Biblia, la interpretan obedecer igual a escuchar. Y se ha negado a escuchar mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Pero ya el Señor había determinado que ya no siguiera. O sea, lo desechó. Entonces, una buena actitud puede llevarnos a un gobierno que tiene que ver con el cielo. El, es escuchar bien, es estar atentos, es prestar atención a lo que Dios nos dice. Entonces, ves a los labios el que tiene una buena actitud. Ves a los labios el que aprende a escuchar. Ves a los labios al que está atento cuando le dan una indicación. Especialmente cuando logra discernir que viene del Señor. Entonces, fíjese, en base a esto. Me gustaría tratar ese tema, mire, el Génesis para llegar a ser sacerdote santo del Señor. Porque aquí está la clave, hermano, no es que no tengamos un llamado sacerdotal, lo tenemos. Todos fuimos llamados y por eso la Biblia dice en Apocalipsis que Él murió para que fuéramos llamados y nos hizo reyes y sacerdotes para otra versión dice un reino sacerdotal para Dios su Padre el problema es que hay una delegación pero lo hemos cumplido por ejemplo un sacerdote debe de tener un templo donde oficia funciones sacerdotales y su primer templo es su casa entonces el primer lugar donde debería ofrecer sacrificios al Señor me refiero sacrificios me refiero a adorar al Señor a honrar al Señor a clamar al Señor a levantar oración al Señor es en sí mismo adorando al Señor bendiciendo al Señor pero si nosotros de vez en cuando oramos de vez en cuando leemos la Biblia de vez en cuando nos acordamos que tenemos que orar entonces no estamos ejerciendo una función sacerdotal aunque somos sacerdotes pero nuestro sacerdocio es de cada día porque cuando vamos a Romanos dice que cada día debemos de presentar un sacrificio vivo santo y agradable a Dios porque en la Biblia el sacrificio en el templo se presentaba a las nueve y a las tres de la tarde en otras palabras era un sacrificio que le llamaban así le dice la palabra un sacrificio continuo entonces el Génesis es el lo que el Señor nos permite ver cómo es que Él dice que se puede llegar a ser un sacerdote santo del Señor. ¿Dónde empieza? ¿Cómo es que empieza? ¿Cómo se origina? Hermanos, cuando la gente le dan indicaciones, dice, ah, sí, sí, ya lo entendí, ya lo entendí, casi siempre va a ser malas cosas. Cuando la gente toma, toma nota, pone atención, y toma cuidado con lo que le están diciendo inclusive hermano cuando uno da una indicación y ni siquiera le preguntan eh, a ver vuelvanme a explicar para que está bien claro entonces hasta uno dice ¿será que entendió? o lo va a hacer como él quiere o lo va a hacer como ella quiere 
Porque si uno quiere hacerlo, por eso, si oyó la voz que hay dentro de la persona que me está hablando, entonces lo quiere hacer bien. Pero si solo quiere cumplir con la tarea, pues lo que quiere es que se vea más o menos. Entonces aquí está el asunto. Entonces fíjese, aquí está el Génesis, o sea que ¿dónde está el principio de para llegar a ser un rey o un sacerdote santo para el Señor? Ahora, si escuchas atentamente mi voz y observa mi pacto. Ahora, si usted va al original, y especialmente en un interlineal hebreo, esta palabra, si escuchan atentamente mi voz, otras versiones dice, si escuchan inteligentemente mi voz, pero como recuérdese que en el hebreo no existían los signos de interrogación ni de exclamación. Entonces ahí lo que aparece es, la palabra es chama, chama. Entonces dice, chama, chama. Así dice, en vez de decir, eh, se escucha atentamente mi voz o escucha inteligentemente veces chama entonces cuando repite dos veces una palabra Dios está diciendo póngale atención a lo que le voy a decir por eso Jesús decía de cierto de cierto te digo entonces cuando él decía como no había signos de exclamación de cierto de cierto te digo pongan atención a lo que les voy a decir entonces aquí una actitud es si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto entonces aquí viene el fruto serán o sea llegarán a ser mis amados sobre todos los pueblos de la tierra o sea se convertirá en un pueblo amado por él no es que no nos ame, nos ama como pueblo pero hermanos estamos conscientes de que hay algunos que hermano amado están en un diferente lugar mire hay un libro que se llama el libro de los que temen al Señor pero todos están escritos, todos los hijos del pueblo del Señor está escrito ahí, no los que temen al Señor porque hay pueblo que no tiene temor del Señor entonces no está escrito ahí entonces hay recompensas que están solo vinculadas a esto entonces fíjese entonces serán llegarán a ser mis amados sobre todos los pueblos de la tierra porque mía es la tierra y ustedes y aquí declara serán o sea llegarán a ser para mí un reino otras versiones dice un reino sacerdotal y un pueblo santo. Entonces, ¿Cómo nos convertimos en sacerdotes santos para el Señor? Porque este es el asunto. Porque a veces un sacerdote puede tener mezclas. Y aunque sus sacrificios se parecen buenos, hay sacrificios que al Señor no le agradan. Ejemplo. ¿Se recuerda aquellos dos hombres que subieron al templo a orar? ¿Estaban presentando su sacrificio o no? ¿Hermanos? Sí. Pero uno le agradó a él y el otro no. Pero ante la vista de los demás se miraba bien, pero ante los ojos del Señor no. Entonces, fíjese, entonces nuestros sentidos naturales se tienen que volver espirituales. Porque no podemos escuchar atentamente si primero nuestro oído no se vuelve correcto, pero no quiero quedarme aquí, ahorita voy a pasar, perdónenme que me voy a pasar aquí, pero si no, no me va a dar tiempo para lo que le quiero explicar, pero ahí están los cinco sentidos del hombre que necesitan volverse sentidos espirituales. Ahora, si estos sentidos no son renovados y restaurados por el Señor, el problema es que el camino se puede volver con muchos baches, con muchos obstáculos, 
con muchos tropiezos y por eso el Señor cuando mandó es que tremendo cuando mandó el espíritu de Elías una de sus ordenanzas fue para que enderece el camino todo lo que esté torcido todo lo que tiene baches todo lo que tiene eh, obstáculos donde se puedan golpear que los aplane que los enderece porque si eso no viene no puede venir el Señor a hacer lo que él tiene que hacer ahora note eso ¿Podía el Señor con el poder que él tiene no necesitar a Elías? Sí, sí, él es Dios. Él es Dios, pero no. Primero usó a alguien que emparejara el camino. Entonces, cuando una persona, sus sentidos eh, 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 no han sido renovados, no han sido restaurados, su camino se vuelve porque la manera que ve, la manera que oye, la manera que siente, la manera que percibe, no necesariamente la correcta déjenme darle un ejemplo entonces por ejemplo aquí tenemos dos caminatas una caminata terrenal y aquí por supuesto hay errores hay tropiezos hay angustias hay quejas porque la caminata está con los sentidos naturales sin desarrollar ahora el, el asunto con nosotros es que cuando estábamos en el mundo todos esos errores los cometíamos porque pues no teníamos alternativa no teníamos otra opción pero siendo ya hijos de Dios esto no debería de pasar sino que necesitamos una transformación porque solamente de esa manera entonces va a haber un llamado a un caminar espiritual entonces aquí se convierte en una caminata cristiana con los sentidos espirituales una visión una recepción espiritual distinta que lo que nos va a llevar es a un camino espiritual que es donde va a haber gozo alegría paz reposo crecimiento inclusive vienen problemas y la manera como lo interpretamos es distinta hermanos es, es increíble hermano mire todo eso lo he visto yo mire está aquí eh, Isaac y estoy yo al pastor y el mismo problema él viene y lo confronta de una manera diferente por su nivel espiritual y ese mismo problema a mí me bota porque yo lo interpreté de manera distinta entonces el asunto es que él tiene la ventaja que desarrolló y al desarrollar tiene un beneficio porque aún los problemas los ve diferentes y en vez de servirle de obstáculo le sirven de trampolín para crecer en su vida espiritual hermanos todos nosotros no sabemos el versículo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien si ¿Sí lo sabemos o no pero cuando pasan algo no decimos eso estamos bravos con el hermano estamos bravos con la hermana eh, con el con fulano mengano con el patrón lo que sea porque no lo interpretamos de esa manera pero si lo interpretáramos con los sentidos espirituales activados eso sería otra cosa entonces necesitamos evaluar nuestros oídos nuestra manera de escuchar porque esto determina las condiciones que se dan en nuestro ser interior porque primero tenemos si vemos que el escuchar me habilita para convertirme en pueblo amado, me habilita para convertirme en sacerdote del Señor, un sacerdote santo, yo necesito ver qué es lo que pasa con el oír, aunque me gustaría tratar otra cosa, pero me refiero a todos los sentidos, pero solo quiero enfocarme en dos, entonces los oídos y los ojos naturales, solo ven lo que nosotros vemos, 
Y los frutos es que pues a veces acertamos A veces nos equivocamos A veces cometemos errores Muchas veces nos desanimamos Por lo que dijo él, lo que dijo a ella Y el enemigo se aprovecha de todo eso Y por supuesto hace su trabajo Yo creo que todos hemos caído en esos errores En algún momento Hermano la Biblia dice Que de esa manera a Eva le hicieron pecar Porque sus sentidos los trató con la serpiente Así dice la Biblia Así dice Que vuestros sentidos no sean trastocados O desviados de la sincera fidelidad O sea que lo que dice ahí es que ¿Me pueden leer ese versículo? Ese está, bueno, creo que está en Romanos no, 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 no sé si es en Romanos Pablo lo dice Que nuestros sentidos no sean desviados De la sincera fidelidad de Cristo En otras palabras Fíjese Si los sentidos espirituales Están bien Va a haber fidelidad a Cristo Si están trastocados Va a haber infidelidad ¿Lo tienen? Sincera fidelidad Sincera fidelidad Así póngale sincera fidelidad Ahí lo tienes Escúchelo por favor Segunda de Corintios 11.3 Dice Pero temo que Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Otra versión dice, vuestros sentidos sean desviados de la fidelidad a Cristo. O sea que sí es importante la condición en la que están nuestros oídos. Entonces fíjese, hay una bienaventuranza, por ejemplo, para los de ojos y oídos abiertos. Hay bienaventuranzas La Biblia habla de bienaventuranzas Y por ejemplo los ojos y los oídos espirituales Vemos, fíjese que tremendo Como Dios ve Vemos las cosas como Él las ve Y cuando las vemos como Él las ve Definitivamente estamos tranquilos Porque logramos ver no solo lo que está pasando Sino lo que hay más adelante Entonces por ejemplo Eh, los frutos será transformado, será rejuvenecido, beberá de las fuentes, habrá firmeza, habrá, habrá prosperidad, habrá paz, habrá gozo, no habrá miedo ni nada por el estilo. Pero déjeme avanzar un poquito porque, perdón, pero es que si no, no voy a llegar a lo que quiero llegar. Mira, ahí está, ahí está, dice, pero bienaventurado vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. O sea que hay una bienaventuranza de esto. Entonces, solamente los oídos abiertos, o sea, cuando están atentos, cuando están prestos, cuando están eh, dirigidos a escuchar al Señor, o sea, dispuestos a escuchar, son activados espiritualmente para llevarnos a la obediencia. Mire. Déjenme, voy a adelantarme aquí con algo Porque luego voy, lo voy a regresar acá Y luego regreso acá Por ejemplo, mire Mire, por ejemplo nosotros tenemos Nuestros sentidos naturales Que es el oír y el ver Lo físico, lo natural Pero cuando se activa la esfera espiritual Entonces ya se convierte en escuchar O sea una persona que aprende a escuchar Es una, una persona que ha aprendido a activar su sentido del oír espiritual. Una persona que aprende a mirar atentamente. 
Entonces su sentido de mirar se ha activado espiritualmente. Y obvio que la condición almática de estos y de estos es muy distinta. Es muy, muy distinta. Y por eso es que el camino primero es un camino muy sufrido. Porque todo lo interpreta uno, de a veces acierta. A veces no es el don de discernimiento, sino es el don de sospecha. Pero hermanos, si somos honestos, nos hemos equivocado. Pero cuando se activa el don de escuchar, entonces viene el oír de Dios. Y entonces comienza a haber un entendimiento de lo que Dios está haciendo. Y el entendimiento nos lleva a la obediencia. O sea, no podemos llegar a obedecer si primero no hay un escuchar atento. De lo mismo con el área de esto es querer ver, mirar. Por ejemplo, esto, esto lo voy a tratar después. Entonces, al mirando atentamente se activa la comprensión y después de la comprensión viene el discernimiento y estas dos cosas traen una percepción espiritual una inteligencia espiritual de sus hijos aquí está la clave por eso es que es importantísimo el que una persona se active su ámbito de oír espiritual déjenme regresar aquí entonces cuando los sentidos espirituales nos llevan lo que va a pasar es que vamos a caminar en el Señor agradándolo en todo y esto lo que va a traer es una satisfacción nos sentimos felices pero cuando los sentidos naturales son los que nos guían aún si hermano si la Biblia habla del pueblo de primera de Corintios tenían todos los dones y el Señor dice que ellos eran carnales a través de Pablo dice que ellos eran carnales o sea que eran eh, eran guiados por los sentidos carnales entonces a, 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 los, a caminar los caminos carnalmente caminar en la carne y obvio que aquí va a haber insatisfacción pleitos, líos y lo que logramos ver en la carta de Corintios mire pero también iba a ver esto pero no, déjeme, déjeme pasarlo por favor porque bueno mejor déjeme pasarlo porque si no porque me quiero concentrar en algo entonces solamente los oídos abiertos atentos, prestos, dispuestos a escuchar son activados para ser bendecidos en nuestro ser integral solamente así hermano tienen que ser activados por ejemplo déjenme darle un ejemplo de una persona que amaba a Dios pero su corazón tuvo que ser abierto entonces, déjenme enseñárselo en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que había esto es Pablo hablando donde pensábamos que había un lugar de oración nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que ahí se habían reunido pero note lo que dice y aquí es lo que le quiero lo que le quiero mostrar porque ¿por qué es que todo el pueblo se sienta a escuchar la palabra pero algunos salen bendecidos y otros no porque para salir bendecidos necesitamos oír con nuestros oídos espirituales porque si yo oigo y digo el pastor la tiene contra mí voy a salir bendecido esto lo está diciendo el pastor por mí voy a salir bendecido no lo que hago en mí es que me bloqueo y no logro escuchar lo que el Señor me quiere decir entonces esta mujer 
comenzó a escuchar pero mire lo que dice la Biblia y estaba escuchando la BSO dice y estaba atenta a lo que Pablo decía cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Teatira vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios o sea que amaba al Señor hermanos y ella estaba atenta las demás no estaban, estaban estaban oyendo pero no estaban escuchando si sí, sí, estamos claros porque la única mujer que menciona no, no dice la Biblia cuántas mujeres había pero por lo que da a entender es que ella al menos estaba escuchando con atención muy diferente hermano a veces nos pasa eh, mira hermano puedes hacer esto ah sí, sí, sí con gusto yo te lo hago pero qué diferente es cuando la persona deja de hacer lo que está haciendo y dice a ver dime qué es lo que quieres que haga por ti eso es muy diferente entonces vino esta mujer estaba escuchando atenta vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios amaba a Dios y el Señor abrió su corazón ahora si ya lo tenía abierto ¿por qué tenía que abrirlo? ¿qué piensa usted? porque estaba cerrado aunque amaba a Dios ¿o no? porque si no sería incongruente que diga que el Señor abrió su corazón pero aquí lo que vemos es que lo que activó que Dios abriera su corazón es que estaba escuchando atentamente ¿para qué? abrió su corazón para que recibiera la palabra de, que Pablo decía y cuando, entonces ¿qué pasó? el versículo 15 cuando ella y su familia se bautizaron o sea mire el beneficio entonces eh, nos rogó diciendo imagínense quién hospedó hermano si juzgáis que soy fiel al Señor venid a mi casa y quedaos en ella y nos persuadió a, nos persuadió a ir pero vemos entonces que aunque la mujer amaba al Señor porque lo adoraba para que ella el Señor abriera su corazón tuvo que poner atención o sea se activó su escuchar espiritual entonces déjeme llevarlo a esto la renovación y restauración de todo nuestro ser integral tiene un orden que Dios ha establecido o sea si una persona no se activa en sus sentidos espirituales va a pasar muchos años en la iglesia sentado escuchando porque hermanos la mayoría de ustedes así como yo y mi familia llevamos años en la iglesia años muchos años con toda la palabra que hemos oído porque la palabra de Dios no regresa vacía ya debería haber una transformación tremenda tremenda en nuestras vidas pero por qué no lo hay no será que muchas de esas veces no pusimos atención y no digamos si dentro de la iglesia está viendo su teléfono ay para ver cómo me escribió la fulanita o el fulanito pues, yo creo que no ahí no debemos hacer eso pero mire hermano mire, mire qué importante esto y no os adaptéis este es el proceso a este mundo sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente o sea que la mente tiene que recibir una transformación ahorita le voy a explicar por qué porque aquí lo dice para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno aceptable y perfecto en otras palabras si la mente no es transformada no es renovada entonces a veces vamos a tomar lo que es bueno cuando hay algo que es perfecto 
Hay una diferencia entre lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Hay una diferencia. Entonces, ¿cuántas veces hemos escogido? Porque nuestro, nuestra mente no está renovada y hemos escogido mal. Entonces, fíjese, mire esta versión cómo lo dice. Y no sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es, o sea que lo que hace la mente renovada es aprender a discernir cuál es la voluntad de Dios, la que a él le agrada. Entonces yo puedo ver algo acá, que el Señor, el Espíritu Santo utiliza la mente renovada del hombre para renovar su ser integral con la palabra viva de Dios. Pero la mente tiene que estar activada con sus sentidos espirituales y uno de sus sentidos es el oír el aprender a escuchar alguien yo creo que fue el apóstol que decía por eso nos dio una boca y dos oídos o sea que deberíamos de más escuchar que hablar pero mire, 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 mire hermano yo no sé si a mí me ha pasado y me enojo pero, pero, pero yo sé que es difícil eso no le ha pasado que está con Tres hermanos que son casados con sus esposas y estamos en una conversación de un tema y de repente las hermanas como que se aburren rápido hoy y comienzan ellas a sacar su tema y en medio del tema ellas conversando como que padres y ni ha terminado la otra hermana de decir eso y ya la otra quiere dar su opinión y hermano o sea que a todos nos cuesta escuchar pero creo que a las hermanas les cuesta un poquito más uno les está preguntando algo y luego comienza a decir ¿por qué me estás preguntando? pues si está preguntando uno no es para que le digan ¿por qué me estás preguntando? entonces es importantísimo hermano porque el Espíritu Santo utiliza la mente pero en este caso empieza con los oídos espirituales entonces déjenme enseñárselo porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne o sea una mente natural oídos naturales pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu o sea que cuando una persona sus oídos comienzan a ser transformados por el Señor entonces sus oídos comienzan a oír y comienzan a pensar en las cosas de Él versículo 6 porque la mente puesta en la carne es muerte o sea que cuando los sentidos naturales no se transforman, entonces son caminos tortuosos, caminos de lastimaduras, caminos donde uno tropieza y hace tropezar a otros. Y a veces no lo hace con esa intención, pero a causa de que nuestros sentidos espirituales no están activados bien, entonces tropezamos o hacemos tropezar a otros. Porque, versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu, Mire qué dice, la mente puesta en el Espíritu. O sea que cuando el Espíritu toca a través de los oídos la mente y va al ser integral, lo que va a venir es vida y paz. Ahora, si no hay vida y paz, ¿cómo están nuestros oídos? Mire este otro pasaje, este es otro pasaje, Efesios 4, 22 al 23, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis, aquí está la clave mi hermano, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea que empieza con la mente, 
Ahora, déjenme llevarlo con unas gráficas porque quiero explicarle algunas cosas prácticas. Por ejemplo, la condición de pecado de un hombre o una mujer antes de reconocer a Cristo, antes de venir a sus pies, se puede decir de manera normal que es así. Tiene un espíritu que muy probablemente tenga, permanece en iniquidad, en pecado. Su espíritu está contaminado y por eso es que una persona no cristiana podría estar endemoniada o poseída. Pero un cristiano ya no. Sí puede tener demonios, pero no poseído. Porque un cristiano podría tener demonios en su alma o podría tener demonios en su cuerpo, pero en su espíritu no, porque ahí mora el Espíritu Santo. Entonces, y en el alma hay ataduras, hay ligaduras, hay vicios, hay hábitos, cosas incorrectas que tienen que ser arregladas. Pero esto no se puede dar si primero no viene un rociamiento de la sangre del Cordero sobre el ser integral. Porque entonces al reconocer al Señor como Señor y Salvador y pedir perdón por nuestros pecados, nuestro ser integral es rociado con la sangre del Cordero. Aquí lo puede ver. Entonces, nuestro ser integral rociado con la sangre del Cordero desde el Espíritu, comienza el Espíritu, es limpiado totalmente. El alma es limpiada aunque mantiene ataduras y ligaduras. Y el cuerpo es limpiado. Pero aquí es donde empieza el trabajo. Realmente la renovación y la restauración de un creyente empieza cuando él recibe a Cristo. Pero ese es el problema, que si nosotros no nos exponemos a Él, va a ser difícil. Entonces, lo primero que Dios hace para poder restaurar al hombre o mujer es hacer una división entre el alma y el espíritu humano. Entonces, déjeme explicarle por qué. Solo déjeme ir aquí atrás a hacer sí. Mire, el problema es que cuando Adán no había pecado, era el espíritu el que hacía gobernar el alma y el cuerpo. Pero cuando pecó Adán, el alma comenzó a gobernar, se volvió almático el hombre, ya no espiritual. Y el alma comenzó a gobernar la vida. Por eso es que el hombre antes de Cristo es gobernado por lo que siente, por lo que piensa, por lo que cree. Y sus sentidos son naturales. Y entonces su espíritu está tan acostumbrado a eso que no lo puede evitar. Su espíritu es gobernado, o sea que el espíritu está muerto, no que esté muerto en el sentido que no viva, sino muerto porque está separado de Dios. Entonces quien gobierna el hombre antes de venir a Cristo es el alma y el alma es engañosa, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces viene el Señor y lo que hace es esto, dice así. Hebreos 4.12 en la versión NTJ, nueva traducción judía. ¿Veis? La palabra de Dios está viva. Está obrando y es más aguda que cualquier espada de dos filos. ¿Para quién lo que hace? Cortando hasta donde el alma se encuentra con el espíritu. Tiene que partir esta división. Y donde se unen las coyunturas en, con la médula y juzga rápidamente los pensamientos y actitudes internas. Porque lo que pasa es que si no corta esto... Entonces el ser interno piensa que es Dios cuando es el alma. 
¿Sí, ¿sí me doy a entender hermanos? Se piensa que es Dios el que, no es que yo esto siento de Dios. Mire, ¿cuánta gente viene con, yo siento de Dios esto? Ahora, ¿cómo nos hemos dado cuenta que no es de Dios? Más adelante, nos damos cuenta que no era de Dios. Pero tampoco, ¿entonces era del diablo? No, no necesariamente. Pero si era de su alma, ¿o no? Era del alma. El problema es que el fruto del alma no es bueno. Porque el fruto del alma va a traer cosas que no son agradables. Entonces, viene Dios y tiene que cortar la división entre el alma y el espíritu. Mire cómo lo dice, y esta la leí, la, la, la dijeron ahora en este retiro pastoral de liberación y me encantó cómo la explicaron, a la Código Real. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta donde se divide el mundo del alma y el mundo del espíritu. O sea que eh, tiene un mundo, tiene un mundo y tiene que dividirlo porque si no lo divide, entonces el hombre no va a poder discernir si es de Dios o no es de Dios. Entonces, a veces va, va a pensar que es Dios el que está hablando y a veces... Y, y va a acertar y no acertar. Hermanos, todos nosotros nos hemos equivocado. Hermano, no, yo no creo que, bueno, tal vez habrá gente que, por ejemplo, nunca se ha equivocado, pero no creo. Porque todos tenemos un problema que se llama alma y sentimientos. Pero la mayoría, inclusive, ¿usted qué cree que no podríamos equivocarnos si damos una profecía? Hermanos. Sí, hermanos, porque tal vez quien lo dijo fue el alma, no fue el espíritu. ¿Podría pasar a un pastor? Sí. Mire, no se, no se me olvida lo que contó, y eso lo contó un pastor, el pastor se llama, un pastor de Escuintla, que él en medio de la profecía estaba y le dio unas palabras a un hermano. Y ese hermano ya no comenzó a llegar a la iglesia, a la iglesia. Ya le pareció extraño, porque le llamó la atención, parece, a través de la profecía. Y, lo acer y se acercó a él y le dijo, mira, ¿por qué no estás llegando a la iglesia? Porque usted lo que profetizó ese día, no es cierto. Eso no era mi condición. Y, pero mira la sencillez de él, reconoció que se había equivocado. Entonces, ese problema que nosotros, por eso tintamos que nuestros oídos espirituales estén activos, porque entonces viene ella, me da un, yo le doy una profecía a ella, ella tiene que aprender a discernir es su responsabilidad porque yo tal vez pienso que es de Dios pero tal vez no lo era ella tiene que discernir si lo es y si lo es y si está segura en su espíritu no en su alma en su espíritu que salió del espíritu de Dios que lo reciba pero cuántas veces hemos, es la alma que ha hablado y su alma lo recibe y entonces qué va a pasar pues va a haber problemas porque el vaso se puede equivocar no quisiéramos pero se puede equivocar hermanos y Pedro le acababa de decir al Señor Señor él decía ¿quién dicen los hombres que son yo? y él dijo tú eres el hijo del Dios viviente ¿y qué le dijo el Señor? esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre ya se imagina cómo se sintió Pedro delante aquí se hay palabra revelada dos, tres versículos el Señor lo reprende porque Satanás estaba hablando a través de él. ¿Sí? Entonces, eh, tiene que haber una división. Entonces, fíjese, una mente espiritual rociada por la sangre del cordero 
renovada por la palabra viva comienza a hacer eso el Espíritu Santo la utiliza para que tenga el poder de comenzar a cambiar la condición de su alma entonces necesita cambiar la condición de su alma el poder del Espíritu Santo por medio de la palabra comienza a restaurar el alma pero si el oído espiritual no está activado no porque Dios está hablando y piensa que no y cuando está hablando el hombre piensa que es Dios se me entender entonces mire la importancia de que nuestros sentidos estén activados porque lo que Dios quiere hacer no es renovar el alma directamente sino a través del Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu comenzamos a comer la palabra nuestro espíritu se fortalece y entonces comienza a restaurar y a quitar todas las ligaduras ataduras que hay no solamente en el cuerpo sino también las ataduras que hay en el alma pero eso no se puede dar si no viene una restauración de mi mente donde mi oído sea abierto, mis ojos sean abiertos y el Espíritu Santo los comienza a utilizar para cambiar la condición del alma. Por eso es que pasan años en una iglesia, una persona y no cambia. Porque todo el tiempo ha oído con oídos naturales. La única persona que le habla es cuando viene un nuevo, un pastor nuevo, porque como no lo conoce, no le puede echar la culpa, por mí lo está diciendo, ¿sí o no? Por mí lo está diciendo, porque el problema de nosotros es que de alguna manera conocemos áreas, pero hermano, si yo me dejo guiar por las áreas de un hermano, ahora imagínense que yo, como pastor, ¿usted qué cree? Hay muchas cosas que son debilidades dentro del pueblo del Señor y no las sacamos a luz, pero si yo, Digo, no puedo hablar de esto porque voy a ofender al hermano. No puedo hablar de ese tema porque voy a ofender a la hermana. No puedo hablar de esto porque voy a ofender a aquel joven, a aquel matrimonio. Hermano, yo no podría predicar entonces. Entonces lo que tengo que pedir al Señor es que me guíe. Y la palabra que Él me da, pues que me la dé. Y, y yo voy a Pero no estoy pensando yo, esto sí es para fulano. Es, no. No, ese no es mi trabajo. Es el trabajo del Espíritu Santo de ver a quién se la da. Pero... Es importantísimo esto, hermano. Por eso es que el oído tiene que ser abierto. Pero no va a ser abierto si no ponemos atención. Porque hasta aquella mujer puso atención, el Señor abrió su corazón, su espíritu lo habilitó espiritualmente y entonces recibió y procedió de acuerdo a eso. Y entonces ya el espíritu habilitado y cuando comienza a recibir de Dios, comienza a cambiar el alma. O sea que la conquista del alma es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Cámbiame el carácter, Señor. Lo puede, él lo puede hacer porque Él es Dios. No te toca que conquistarlo. Él te dio las armas, te dio el poder, te dio al Espíritu Santo todo lo que necesitas para que hagas eso, pero te toca a ti. Entonces, por ejemplo, cámbiame el carácter y le hablé bien feo a ella. Tengo que venir a pedir perdón. Me siento avergonzado por pedirle perdón, pero esa vergüenza va a matar. Tiene que morir esa área para que muera y al morir entonces se reviste con la naturaleza divina. Porque para que dé fruto, el grano tiene que morir para que lleve fruto. 
Entonces hay verdades que yo las sé, pero no las quiero practicar. Y yo estoy molesto con Isaac. Pero Dios me dice que tengo que pedirle perdón. Pues tengo que pedirle a pedir perdón. Estoy haciendo morir esa parte que se llama orgullo. Pero si vengo yo y dejo de hablar, no la maté. Y si yo soy adulto y él es joven y él es el que viene, aún siendo yo el culpable, a pedirme perdón, perdóneme, él es más maduro que yo. Entonces todo empieza, hermano amado, por favor. Entonces el espíritu tiene que ser rociado. Dios pone una división entre el alma y el espíritu y ahora el espíritu comienza a gobernar el alma y a tratarla. Pero fíjese, pues, aquí es donde, déjenme, Pero el Espíritu necesita alimentarse. Si no leemos la Biblia, no oramos. Entonces, ¿cómo el Espíritu va a gobernar el alma? ¿Cómo el Espíritu va a gobernar y a parar con todos estos hábitos que al Señor no le agrada? No va a poder. El cuerpo necesita alimentarse. Si no se alimenta, puede aguantar un día hambre, dos días hambre, ¿sí o no? Tal vez hasta tres días, pero aún puede ir a trabajar. Bueno, dependiendo del tipo de trabajo. El alma necesita alimentarse. ¿Cómo se alimenta el alma? Con el amor del esposo, de la esposa, de los hijos, eh, la satisfacción de, de ser amado, querido. Pero el Espíritu solo se alimenta de la palabra de Dios, de la oración, de la adoración. Entonces el problema de nosotros es que nuestro Espíritu nunca... La Biblia... Está nuevita, hasta las pastas no se abren. Hace cinco años que compramos la Biblia. Si tu espíritu no se alimenta, entonces, hermano, van a pasar los años y no hay cambios. No me va a contestar. ¿Cuántos años lleva en el Evangelio? ¿Cuántos años? Y con las mismas mañas una mano, con las mismas niñadas una, con los mismos hábitos y costumbres. Y siempre, así era mi papá, así era mi mamá, perdóneme, no podemos continuar así. Pero el problema es que nosotros no podemos. El único que puede es el Espíritu Santo viniendo a nuestras vidas. No solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando comemos la palabra que sale de la boca de Dios, esa palabra no regresará vacía y comenzará a transformar el alma por muy destruida que esté. Pero si los oídos no están abiertos, no hay manera, no hay manera. Pasen por favor. Entonces el Génesis para llegar a ser sacerdotes santos del Señor, empieza con el escuchar. Aprender a escuchar. ¿Dónde nos damos cuenta nosotros cómo estamos para escuchar? ¿Sabe dónde pruebo yo la primera parte? Con ella. Escuchas a tu esposa. Cuando te da una opinión, ah, no, 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 ya otra vez vienes con lo mismo. La misma cantaleta, no sé, sé escucharla a ella. Lo mismo ella. Le digo, mira, fíjate que cero que. Ah, no, no, eso no quiero yo. 
O yo, no, ¿cómo estamos nosotros? Ah, no, no, pero es que a Dios, Dios sí, hermano, ahí sí. No, perdóneme. Empieza aquí. ¿Alguna vez le ha llamado la atención su hijo o su hija? ¿No le ha pasado? ¿O no le pueden decir nada? Pero yo creo que los hijos pueden, porque quien nos conoce bien son los hijos, hermano. Ellos nos conocen muy bien, ¿sí o no? Y algunos no tienen ningún problema en decirnos, mira papá, yo pienso que eso no está correcto. ¿Vos quién sos? Si vos en pañales estás. No, a ver, a ver, ¿cómo es la cosa, mi hijo? No entiendo qué me estás diciendo. Esto y esto y esto y esto. Tienes razón. Perdóname, mi hijo, te di un mal ejemplo. Ayúdame a corregir eso. ¿Algún hijo le ha llamado la atención? O por lo menos le ha hecho observar algo que no está bien. ¿Qué hace cuando le dicen? Hermanos, si no logramos hacer obediencia cuando nos dan una indicación correcta de alguien que vemos, ¿cómo la vamos a hacer de alguien que no vemos? Por eso es que nuestro oído tiene que ser abierto y podamos discernir la voz de quién es. No me gusta lo que me está diciendo, pero es la voz de mi Señor hablando a través de ella, hablando a través de Él. No es tal vez lo que yo quisiera escuchar, pero sé que es mi Señor. Mira hermano, aquel hombre tremendo profeta. Había un terremoto, no se quebró. Había una tempestad, no se quebró. Pero de repente oye un silbo apacible y él sabía que era la voz de Dios. Menos se tiró y se cubrió hasta el rostro. De que el Señor nos ayude. Pero eso no se puede dar si los oídos no son abiertos. Todo esto no se puede conseguir si los oídos y los ojos espirituales no están habilitados. Mire, por ejemplo, el alma necesita recibir sanidad. Hermanos, todos nosotros, hermano, no hay ninguno de nosotros, ninguno, ninguno que no haya sido dañado en algún momento en su vida porque la única manera que no hayamos sido dañados es que nuestros padres fueran perfectos pero estamos conscientes que ni ellos ni nosotros los padres somos perfectos en algún momento nos dañaron en algún momento nos hirieron en algún momento tal vez hasta nos hicieron trizas no era tal vez la intención de ellos pero eso pasó y el Señor quiere sanar esa área entrando por el Espíritu y el Espíritu examina el alma y dice eso no está bien tienes que arreglarlo tienes que dejarlo y por eso viene el Señor y en Isaías mire cómo lo dice si el Señor no quiere tratar dice engruesa el corazón de este pueblo y agrava o cierra sus oídos y ciega sus ojos porque si los oídos están cerrados y los ojos están cerrados entonces qué va a pasar para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos pero aquí está hablando de oídos espirituales ni su corazón entienda si el corazón no entiende no puede obedecer ni se convierta y haya para él sanidad no puede haber sanidad del alma si los oídos 
no están abiertos. Mire cómo lo dice esa versión NTV. Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y cierra los ojos. O sea que la consecuencia de tener los ojos cerrados y los oídos cerrados es que el corazón se endurece. De esa forma no verán con sus ojos ni oirán con sus oídos ni comprenderán con su corazón para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Miren, el hermano Martín me puede decir a mí, pastor, con todo respeto yo veo que usted tiene problemas de orgullo. Pero si yo no lo veo, hermanos. Si yo no logro ver el orgullo, yo, pues es mi hijo y le digo, perdóname y Señor perdóname si yo no me he dado cuenta que tengo problemas de orgullo pero ayúdame dame la gracia pero hermano cuando Dios le abre a uno sus ojos y logra verse el orgullo uno sabe lo que la profecía decía que al humilde a él le agrada pero al altivo como decía la profecía lo mira de lejos yo no quiero que el Señor me mire de lejos no no que esté cerca de él pero para eso el Señor tiene que abrir mis ojos para que yo pueda ver áreas y entonces viene el Señor y estando mire le hablo en mi corazón a mí muchas veces yo me ha hablado a través de siervos que el Señor usa aquí o siervas a través de su palabra a través del apóstol a través de tantos siervos que el Señor ha usado pero muchas veces a mí me ha hablado estando a sola leyendo mi Biblia allí me ha confrontado con mi conducta o como esposo o como padre o como hermano o como hijo ahí me ha confrontado y he tenido que pedirle perdón al Señor la ventaja de pedirle perdón al Señor a solas en, 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 viendo la escritura como un espejo por eso la Biblia dice que si lo vemos a él vemos su espejo seremos transformados es que para qué me va a Señor tratar en público si ya en privado él arregló y me arrepentí pero ¿cuándo es que me tiene que tratar en público? Cuando yo no quiero arreglar lo que en privado muchas veces él ha querido arreglar. Entonces la lectura de la palabra es importantísima para que él haga esa transformación. Y entonces sus ojos y mis ojos comienzan a ser abiertos y comenzamos a ver, hermano, hasta el corazón de un padre amoroso hablándonos porque el deseo del Señor es el bien para nuestras vidas Él nos ama, nos ama tanto hermano que dio a su Hijo, a su amado Hijo por salvarnos a nosotros y la Biblia dice cómo no nos dará con Él todas las cosas pero hay cosas que estamos sufriendo porque no hemos querido hacerle caso a Él no hemos querido abrir nuestros ojos o nuestros oídos o nuestros oídos han estado cerrados porque el Señor desea o que quiere es que tengamos vida y una vida abundante. Él vino para que tengamos vida y vida abundante. El diablo vino para matar, robar y destruir. Y si tenemos ojos naturales que no han sido arreglados, hermano, así dice la Biblia. Aquel él sembró el terreno, le cayó el corazón y el enemigo se lo robó. Las aves vinieron y se lo robaron. Entonces el Señor no quiere eso. El Señor lo que quiere, hermanos, es que tengamos una vida hermosa y plena pero empieza abriendo nuestros oídos no puede haber algo si no empieza con los oídos tiene que haber un oídos por eso es que desde mi perspectiva el génesis el inicio para llegar a ser sacerdote santo del Señor 
Empieza con mi oído. Empieza con mi mirada. Y hay un canto que se dice, bueno, si después de ese también abre mis ojos. ¿Qué le parece si se pone de pie juntamente conmigo? Y le pedimos al Señor que nos ayude a escuchar. Si nuestros oídos están cerrados, Señor, yo quiero tener una buena actitud. Quiero aprender a escuchar. Porque es clave si aprendo a escuchar. Porque si no aprendo a escuchar, ¿cuándo, cuándo voy a cambiar mi papel de padre, de esposo, de hijo, de hija, de esposa? Hermanos, el problema es que si no somos transformados en nuestra alma, los más dañados siempre son los que están más cerca de nosotros. Si un padre es impaciente, es gritón, es enojado, es resentido, es bravo, los primeros que sufren no son los enemigos, son aquella gente que nos delegaron para cuidar. Y esa parte tiene que ser conquistada, pero el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo usando nuestros oídos y nuestros ojos espirituales y mandando la palabra a nuestro espíritu y buscando al Señor para que el Señor nos ayude a conquistar y a desarraigar esas áreas del alma que no nos han permitido buscarle y seguirle. Ese es el deseo de Dios. Pero tenemos que decirle que el Señor abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos. Padre, reconocemos hoy delante de tu presencia que tenemos problemas de oídos, tenemos problemas con nuestros ojos y sabemos que una buena actitud de poner atención a tu palabra nos va a llevar a ser sacerdotes santos tuyos pero ayúdanos mira nuestros oídos tal vez están bloqueados están cerrados nuestros ojos también pero Señor circuncídanos circuncídanos nuestros oídos Señor y cámbianos, cámbianos nuestros oídos no hay manera que podamos ser cambiados de hacer el papel de padre, de madre, de hijos, de hijas de esposo, de esposa si tú no cambias nuestro ser integral y sabemos que es nuestra responsabilidad porque tú nos lavaste con tu sangre tú moriste en la cruz del Calvario pero nos toca a nosotros Señor hacer lo que nos corresponde por eso hoy te pedimos hoy te suplicamos Señor que por favor abras nuestros oídos abras nuestros ojos para volvernos a ti porque queremos sanidad en nuestra alma queremos sanidad en nuestro cuerpo de todas esas áreas que a ti no te agradan que nos han hecho tanto daño Señor y han afectado nuestras casas, nuestras familias pero hoy te suplicamos hoy te rogamos oídos abiertos ojos abiertos Señor para poder arreglar desde tu presencia todo aquello que no está aleluya